1: du 3 au 13
0: novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrot, Laurence Nerbonne, Sarah Toga, Gap Paquet, Yolette Pie, Pontex, Cliché, Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez cœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Service XM. Va donc au sallonger, à la place au sallonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon. Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le sallonger, c'est la place pour te sustenter.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Euh... Podcast. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 18, chapitre 233. A rien de poétique dans le fait de raconter des histoires. Tout le monde a des histoires à raconter. Picasso bouffe la pomme et fracasse l'assiette du peintre de la réalité pendant son sommeil. Une roulotte posée sur un parking avec un écrivain qui essaie de dire le monde. Triste pépin de réalité. J'ai toujours un peu reproché à la poésie et à la littérature ce moment où l'auteur et le poète se retournent sur eux-mêmes. «» S'il fait partie des choses qu'on peut arriver à forger, j'ai toujours voulu pour moi-même d'un éthos qui s'articule autour d'une certaine vision de l'autre, d'une manière d'envisager le monde en face de moi, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui bouge, qui se déplace. Or, pour se déplacer, il faut regarder devant. Ce qui empêche la plupart du temps de se regarder soi-même. Essayer de marcher en se regardant le nombril, chute assurée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Désolé pour le petit retard Quelques ennuis techniques malheureusement Ça arrive dans dans des émissions, même les meilleures En tout cas, tout est rétabli Tout est rétabli pour avoir une entrevue très spéciale Avec l'auteur de Pépin de réalité, Michel Vézina Puisque c'est un extrait de son dernier ouvrage Paru en 2016 chez Tête Première Alors on est là entre romans, essais, récits et poésie Michel Vézina se dénude Il raconte la littérature littérature, celle qu'il aime, celle qu'il aimerait lire. Aujourd'hui, il raconte ses souvenirs en pagaille et ses nombreux projets en cours. Évidemment, en bon écrivain soucieux du plaisir de ses lecteurs et de ses lectrices, le chemin emprunté pour nous, le comté, n'est jamais le plus court et plutôt celui le plus inventif que jamais. Même avec un peu de retard, j'ai le plaisir d'aller du côté de Gould et d'accueillir Michel Vézina. Bonsoir Michel
2: Bonsoir Eric, bonsoir tout le
1: monde. Euh, désolé encore pour ce petit souci technique, qu'est-ce que tu veux Ça passe peut-être un petit peu difficilement du côté de Gould. Ah
2: mais Gould, c'est, 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 c'est le c'est le, c'est le centre du monde, hein. c'est Montréal qui est très mal servi. C'est vrai, comme ça. <rire> Alors, en tout cas, que,
1: que le chemin parcouru depuis, bah, de, depuis combien de temps finalement euh, Presque deux ans depuis ton départ de Montréal
2: euh, ouais un peu moins en fait ouais à peu près deux ans effectivement là, je suis parti de Montréal euh, officiellement je suis parti de Montréal en octobre 2015 donc ça fait à peine un an un an et demi à peine mais euh, quand même on a pris la route avec le Buvard avec Maxime Nadeau, on a pris la route le, en mai 2015 et puis l'hiver qui a précédé j'ai beaucoup été euh, à l'étranger, euh, donc oui ça fait maintenant, mais on peut dire que ça
1: fait deux ans que j'ai quitté Montréal Ouais. puis on va, on va y re- revenir en plus en détail sur ce fameux projet du Buvar du Buva, parce que tu vis au coin des routes 257 et 108 à Sainte-Marguerite ouais. de Lingwick ça se dit comme ça hein
2: Exact, exact.
1: Et ça se trouve dans les cantons de l'Est entre le parc national de Frontenac et Sherbrooke très cher lecteur électrice, ouais. c'est un endroit à noter Aurais-tu finalement trouvé ton fameux croatan cette fois-ci
2: moi j'ai mal compris la question.
1: Aurais-tu trouvé finalement ton ton fameux Croatan
2: Croatan ben existe toujours, euh, c'est-à-dire que Croatan c'est un lieu euh, semi-imaginaire euh, qui faisait déplace sans cesse, c'est une zone d'autonomie temporaire Croatan. Donc euh, celui que, qui est identifié dans dans mon livre qui s'appelait « Parti pour Croatan mm-hmm. » est toujours à l'a, au même endroit. Euh, maintenant on est installé aujourd'hui dans une maison euh, qui est euh, dans le petit hameau de Gould, donc, qui est dans le canton de Lingwick, et qui, euh, qui abrite un, un pub-librairie. Il y a deux projets. Il y a le projet de librairie ambulante qui s'appelle Le Buvar, mm-hmm. et il y a le projet de pub, mais qui lui, ne roule que l'été. l'été.
1: Alors en quoi donc, consiste, en quoi consiste le, le Buvard d'une part, qui était le, le début de ce fantastique euh, projet, qui est peut-être l'accomplissement d'une partie d'un, d'un rêve que tu avais quand tu appelais ça croatan, c'est-à-dire d'aller vivre dans les bois, et ta volonté de déplacement incessant
2: oui, ben c'est sûr que le buvard est né un peu de cette réflexion-là, de cette volonté-là de me sortir un peu du monde. Euh, me sortir du monde parce que j'en avais un peu marre de, de des, euh, des, des 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 idées convenues, des manières de parler, de d'envisager euh, le le monde euh, d'un point de vue très euh, je dirais montréalocentriste. centriste euh, J'en avais marre d'entendre dire que les gens ne lisent plus, qu'en région les gens sont analphabètes, euh, que de trucs qui sont mais euh, qui sont absolument faux et puis que j'avais aussi envie moi de vivre bon j'ai toujours été un peu routard hein, j'ai toujours été un peu euh, je te je dis tout le temps pour euh, pour paraphraser pour me paraphraser moi-même que je suis à, je suis en voyage depuis 35 ans maintenant tu vois j'ai, j'ai, j'ai je suis parti j'ai toujours l'impression d'être en voyage c'est pas parce que j'ai une adresse fixe que je suis pas en voyage et puis j'ai jamais voulu en vieillissant parce que bon euh, oui j'ai eu, n'est-ce pas j'ai 56 ans maintenant puis en vieillissant contrairement à mes contemporains où, euh, j'ai pas du tout envie d'une maison, une tondeuse, euh, une, une souffleuse, une piscine. Ça, ça ça me lève le cœur, mais complètement cette idée. Euh, plutôt crever, que tu vois, plutôt euh, me tirer une balle en pleine tête, te vive comme ça. Je comprends pas cette volonté. Dans Alors moi, moi, ma vie idéale, mon vieillissement idéal, c'est dans un camion. Je veux dire, dans un camion ou sur un bateau ou dans un truc qui se déplace, qui est mobile. Euh, pour aller d'un endroit à l'autre. Puis euh, Idéalement, ne pas trop travailler, euh, lire, euh, partager mes lectures avec des gens. Et à un moment donné, cette idée d'avoir un camion rempli de livres qui serait ma résidence euh, où je vis. Où je, j'écrirais, je rencontrerai des gens qui seraient un peu curieux parce qu'en fait, idéalement que de ne pas faire de promo. Hein. Idéalement, c'est que c'est pas indiqué que c'est une librairie ambulante que les gens viennent, mais qu'est-ce qu'il fait ce gros monsieur chauve avec euh, avec une table devant lui un ordinateur? Ben, il écrit. Et puis, incidemment, si vous voulez, si ça vous intéresse la littérature, ben, montez dans le camion, il y a plein de bouquins. Et puis là, si les gens sont intéressés à en acheter, ben, qu'ils partent avec, qu'ils achètent des bouquins. Puis si j'en rends pour... Euh, quelques centaines de dollars par jour, ben, ça me permet moi d'acheter mon beurre de peanuts, puis et mon pain. Au départ, c'est ça le produit.
1: Et le rhum et le rhum Barbancourt, bien entendu.
2: Et le rhum, évidemment, bien sûr. <rire> Alors ça, tout ça, ben,
1: ça, ça amorce bien oui. notre discussion, parce que finalement, on va en reparler de tout, de, 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 de tout ça, et, et ça amorce aussi ce qui, ce qui annonce le livre, ce, parce qu'on est quand même réunis ce soir pour parler de, oui. de, ton, de ton dernier livre, euh, puisqu'on parle...
0: Ben, les deux sont
2: intrinsèques intrinsè- en fait. Le, 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 livre, c'est quelque part la trame narrative du livre. C'est rien moins que la, que le, que le récit autobiographique de la création du buvard. C'est, 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 je m'en cacherai jamais. C'est, c'est, l'histoire qui est racontée. En fait, c'est celle de la création du buvard, libraire ambulante. Après, bon, comme tu le disais, dans plus il y a autre chose. Ben oui. Le récit, le récit n'est pas qu'autobiographique. Il est aussi, euh, il y a plein d'éléments de, ce, de cette histoire qui sont absolument pas vrais. Il y a des fausses pistes. Il y a des trucs qui sont jamais arrivés. Il y a des trucs qui sont qui, qui, qui arriveront jamais. Et en plus, il y a aussi une réflexion, comme tu l'annonçais aussi très bien en début de l'émission, sur exact. la, la, Qu'est-ce, à quoi ça sert de la littérature.
1: Exact. Bon. Un récit où tu voilà, un récit où tu mets en scène à peu près tout ça et où tu te questionnes sur la littérature aujourd'hui, puis peut-être la littérature d'aujourd'hui sous acide, parce que finalement quand on lit la couverture de Pépin de réalité, il y a une on, il y a une mention euh, récit lisergique. Alors pour nos auditeurs et auditrices, on en a déjà parlé toi et moi. La définition, c'est lisergique, c'est une substance dérivée d'un alcoïde de l'ergo de seigle un champignon donc, qui a des propri- propriétés hallucinogènes. Alors, la littéra- ouais. littérature sous acide, ça donne quoi
2: En fait, c'est pas la littérature sous acide, c'est, c'est la littérature est acide. C'est-à-dire que le, 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 j'ai, bon, soyons francs, soyons clairs, disons-nous les, les vraies choses, j'ai essayé toutes les dons que j'ai pu croiser dans ma vie. Et je pense que j'en ai pas raté beaucoup. Hein. J'ai, 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 j'ai toujours voulu me sortir de moi-même. J'ai toujours cru que mon imaginaire était plus large que ce qu'on me laissait croire. J'ai toujours pensé que mon, ima- mon, mon imagination allait au-delà de ce qu'on nous présente dans la, dans la boîte à conneries, c'est-à-dire la télé, et j'ai, j'ai jamais cru que, je, que j'étais si limité que ce qu'on voulait me laisser croire. Donc j'ai pris ces dopes-là pour, pour ouvrir mon imaginaire. Et la littérature s'est avérée la dope la plus puissante que j'ai jamais prise de ma vie. C'est grâce à la littérature qu'il y a des, des y a, y a un paquet de pans, il y a tout un pan de mon imagination. Il y a des mondes qui me sont apparus par la littérature. Bon, peut-être qu'effectivement, l'usage plutôt très modéré hein, de LSD quand j'avais euh, fin fin à la fin de mon adolescence au début de ma vingtaine. Euh, peut-être que ça a aussi permis de créer certains synapses qui ont fait en sorte que l'imagination, c'est, c'est, c'est le terrain était était labouré maintenant. Mm-hmm. Mais la littérature a été pour moi, puis est toujours la manière de développer, d'ouvrir mon imaginaire. Et je trouve ça, ce qui me ce qui me fait un peu de, ce qui me fait un peu de peine quand je lis euh, principalement des romans euh, occidentaux de notre contemporain, de notre époque, c'est que j'ai l'impression que que, dire, que, que que le mouvement est plus au rétrécissement de l'imaginaire qu'à l'explosion. Donc, moi, les, 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 auteurs qui m'ont vraiment influencé, puis j'en ai parlé dans plusieurs livres, dans, mm-hmm. dans de Don Savage dans Parti et encore une fois, dans, dans Pépin de réalité, c'est des auteurs comme Fernando Arabal, comme Roland Popard, comme Alejandro Jodorowsky, comme, des, 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 auteurs qui faisaient éclater, exploser complètement nos imaginables. Si on s'amène dans la littérature québécoise, j'ai réédité, j'étais première il y a quelques années, les romans d'Emmanuel Koch, Exact. C'était mmh. ça a été une, c'était une grande claque dans la gueule. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour perdre tout ça
1: C'est vrai. Et, comme, que... et en bon, et d'ailleurs en bon pusher, parce que dans, dans tous tes livres, tu donnes envie de partager un bout de chemin avec toi. Puis ça commence par effectivement tes lectures, tes inspirations. Tu nous as déjà cité. Tu parlais de Parti pour qu'on attend euh, tout à l'heure, mais tu nous citais Taureau, Picasso, Prévert, tu les recites d'ailleurs, Picasso et Prévert ouais. dans Pépin de Réalité, Jacques Roumain, William Asborough, et, et là, tu nous en donnes d'autres, Kerouac, Debord, Bataille, ben Kerouac, c'est assez, c'est assez euh, régulier dans, 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 dans ouais. tes publications, mais Garcia Marquez, par exemple, ça m'a un peu surpris, je ne m'attendais pas à celui-là. Euh, prends-tu ton rôle de passeur de livres au sérieux
0: Ben,
2: euh, oui et non, Oui, oui, dans la mesure où euh... Ou c'est maintenant mon métier, c'est maintenant ce qui, me, ce qui me ce qui me fait vivre, ce qui amène le beurre sur le pain, quoi. Euh, être libraire, quoi. Oui, passer de livre. Et je pense que oui, je pense qu'il faut euh, je pense qu'il faut, effectivement, lorsqu'on a vécu certaines épiphanies ou certains moments de de grande jouissance intellectuelle ou imaginaire, les les vouloir les faire partager. Oui, être pocheur de livres, effectivement, j'aime beaucoup l'image. Euh, en même temps, prendre au sérieux. Euh, là je pourrais être compl- je pourrais, genre, j'aurais envie de te répondre mais ça c'est pas une bonne réponse Que est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut prendre au sérieux que euh, la vie est-elle réellement si sérieuse que ça, puis est-ce qu'elle est pas un peu trop sérieuse justement s'il n'y aurait pas moyen de s'amuser un peu plus je disais l'autre jour à, je discutais l'autre jour avec un, un, un client qui était ici au salon je dis Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de refuser d'aller boire un coup mercredi soir parce qu'on bosse le lendemain matin ?» on, on en est venu où en tant que société pour oublier qu'on bosse pour s'accorder des plaisirs, qu'on bosse pour s'accorder des... se faire des cadeaux, on bosse pour bouffer, oui, pour se loger, mais on bosse aussi pour avoir... pour s'accorder des moments de divertissement, de plaisir, d'intelligence. Et là, on en est rendu au point où on a tellement mis le travail devant tout... Qu'on, qu'on, si un mercredi bon il y a un bon concert ou il y a une bonne fête, quelque chose, on va avoir le réflexe de dire « Merde, je vais, la, je vais avoir mal au crâne le matin au boulot. » Ben, on va pas bosser. On va bosser avec mal au crâne. C'est, c'est, c'est la, la fête devrait... Le banquet devrait être au centre de nos vies.
1: Ouais, en tout cas, dans le il banquet, s'en... ouais, tu, tu 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 n'oublies pas aussi de citer des des gens très importants pour toi, euh, comme Alain ulysse Tremblay qui revient régulièrement, ou Victor oui. Lévi-Bollier aussi. Euh, est-ce qu'un écrivain ça ça se doit de renvoyer l'ascenseur euh, à ses pères quelque part
2: Je sais pas si ça se doit de le faire. Moi, c'est simplement que je, j'ai envie de le faire. Il y a, il y a, il y a j'ai, je crois beaucoup. Euh, tu sais, les gens se posent souvent des questions d'identité, du genre. Euh, je viens d'où C'est quoi mon terroir euh, Ma famille Est-ce qu'ils sont blancs Est-ce qu'ils sont jaunes Est-ce qu'ils sont noirs Est-ce qu'ils sont rouges ?» Moi, personnellement, ce genre de questions, pour traiter de l'identité, me, 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 me ça, ça m'importe peu. Je suis pas très attaché ni à mes racines euh, et, euh, ethniques, ni à mes racines géographiques. Je suis très attaché, par contre, à mes racines euh, intellectuelles slash imaginaires. Alors moi, mon arbre généalogique, il se dessine beaucoup plus par des écrivains ou des peintres ou des cinéastes ou des artistes que par euh, des, des liens euh, filiaux... Euh, euh, comment dire... Euh, génétiques,
0: quoi. Mmh, mmh.
2: Donc oui, j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là qui m'ont créé. Mmh. Ces gens-là qui m'ont créé, qui ont créé ma manière de, de me représenter le monde, ma manière de l'apprécier. De... J'ai posé la question tout à l'heure de manière un peu détournée ça on à la littérature, je veux dire, sans littérature ou sans art, et je leur pose encore la même question qu'est-ce que ça donne de rester en vie
1: Exact. Et puis, euh...
2: je veux dire, y a, y a, y... Ouais. moi, rester en vie pour faire des mômes, j'ai rien contre le fait de faire des mômes, mais moi, j'en ai pas eu de mômes, j'en ai pas. Rester en vie pour moi, c'est, c'est, la, c'est la volonté d'espérer, ne serait-ce qu'à quelques moments des, de, de, des instants de, 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 d'épiphanie, des, des instants de grande lucidité qui nous font permettre de croire que l'univers est plus grand que si nous les entrevoirs,
1: Ouais, en tout cas dans les dans les pépins de lucidité, si tu peux me permettre euh, l'ex- l'expression dans ton livre, dans Pépins de réalité, on rencontre plusieurs aspects de toi de Michel Vezina, euh, plusieurs euh, plusieurs casquettes en fait le libraire, l'écri- l'écrivain, le clown, l'éditeur. En tout cas l'écrivain, euh, qu'est-ce qu'il pourrait dire Est-ce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la littérature peut-elle encore euh, fustiger les apprentis sorciers ou les, les vendeurs de Camelot comme comme tu le dis si bien, euh, qui nous f- qui nous font croire au, au progrès et au bonheur généralisé pour tout le monde euh, est-ce, que, est-ce que c'est un rêve accessible finalement la littérature pour le plus grand nombre
2: Le plus grand nombre. La télé est un rêve accessible pour le plus grand nombre.
1: C'est une autre sorte dire, drogues, à, ouais.
2: Atteindre le plus grand nombre, euh, c'est, euh, c'est aussi viser le plus bas dénominateur commun. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est ça qui m'intéresse euh, on parle de drogue, le, le, les gens sont tous drogués aujourd'hui, mais sont drogués à des drogues, des drogues qui les rendent amorphes. C'est des, on, tout le monde est, j'arrête pas de me ramener à 1984 et au sommet, hein. tout le monde est là-dessus. C'est-tu le meilleur des autres ou 1984? Je pense que
1: c'est 84. 84, c'est 84, me semble. C'est
2: 84, ben, effectivement. Où tout le monde prend cette espèce de drogue qui les rend heureux et amorphes, tu vois, qui les rendent à capable d'apprécier tout euh, qui est d'être content et heureux de tout ce qui leur arrive. Moi je préfère les drogues qui énervent. Moi, je préfère les drogues qui euh, qui permettent un peu de, de ruer dans les brancards. maintenant c'est la littérature et s'il y a un grand rêve de littérature qui s'adresserait à tous, il, il faudrait que tous s'élèvent au rang de la littérature, oui. Hein, il faudrait que tous s'énervent. Puis c'est, oui, effectivement, mais, 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 je, mais j'ai pas envie, moi, que la littérature fasse comme la télé et qu'elle s'adresse au plus grand dénominateur commun et qu'elle fasse en sorte que. En fait, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. On vit une époque où il n'y a, y a, y a jamais y a eu autant de livres qui ont été publiés que, que depuis 20 ans. Il y a des livres qui sortent, il faut, il faut être libraire pendant une semaine pour s'en rendre compte. Il y a des caisses et des caisses et des caisses de livres qui arrivent, qui arrivent toutes les semaines dans les librairies.
1: Oui, oh oui, oui, ça je, je, je y peux des, témoigner, ouais. Il
2: n'y a pas de place pour les mettre. C'est Parce vrai. les livres arrivent, ils font sortir d'autres, il y a des livres... Moi je suis convaincu, je n'ai jamais pu faire le test, mais je suis convaincu qu'il y a des livres qui sont publiés qui ne voient jamais une tablette de librairie. Sans doute. Hein? C'est triste, Donc, mais sans doute, oui. « Ouais, mais c'est malheureux, effectivement. » Parce qu'on était en train d'essayer, effectivement, de rendre la littérature le plus accessible possible. C'est pas la littérature qu'on, qu'on, qu'on rend accessible, c'est les livres. Et pour moi, il y a une immense différence. Hein. Quand on a, avec Maxime Nadeau, qui est mon, mon, mon partenaire associé dans l'histoire de Buvard et du Chalon, quand, quand il a été temps de faire nos commandes de livres, on s'est posé la question, « Mais qu'est-ce qu'on met dans cette librairie-là?
1: » Oui, tout à fait. Ben, on ben, là, ben, on a ben. la, Ouais, le Nads, on va en reparler un petit peu. Tu vas plus vite que moi en fait. Le Nads, on va, on va en reparler en long, en large et en, et en grandeur parce que tu en parles dans ton livre. Euh, on, va mmh. s- on va s'autoriser une petite pause musicale. On revient juste D'accord. après. Et puis tu parlais de 1984. Ben ça va certainement te rappeler quelque chose.
2: D'accord.
0: c'est субтитров А.Семкин
1: Un petit peu triché, je l'avoue. Euh, Parabellum, euh, Schulz, ça ne pas, ça date pas de 84. C'est leur dernier album euh, euh, en date. En tout cas, ça, ça te parle, puisque l'homme. Je parlais tout à l'heure, que tu prenais. Euh, je disais que tu peux, tu prenais plusieurs casquettes dans ton livre, euh, dans Pépin de réalité. Et il et y a l'homme aussi qui nous parle. L'homme pris avec dans ses doutes et puis dans la touffeur de ses désirs les plus intimes, n'est-ce pas euh, et, ouais. et l'homme, bah, l'homme parle aussi de ses amitiés et euh, tes amitiés qui t'ont conduit du cirque au rock'n'roll. Euh, ta période berryueillée noire par Schulz, euh, ou même le, le, le cirque avec la volière Dromesco. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là, je dirais, que tu as pris goût à la, à la vie, euh, à la vie en, en caravane, par
2: exemple En caravane, oui. En fait, mon père a une anecdote assez rigolote là-dessus, dont moi je ne me souviens pas. C'est que dans ma famille, il y a personne qui est nomade. Il hein? n'y a personne qui, qui, qui circule euh, comme moi. Il y a, y a bon, et oui, effectivement quelques survenants. Euh, grands oncles qui sont allés travailler au Yukon, mais c'est très rare, quoi. ils sont installés là-bas en plus.
0: Mais un jour, euh, en
2: fait, euh, autour, de, autour de mon anniversaire de 40 ans, il y avait dans ma famille, il y avait des tantes qui me demandaient à un moment donné, qui me disaient, mais Michel, mais d'où tu tiens ça, cette volonté de voyager, le cirque, tout ça, il n'y a personne dans ma famille qui fait ça. Et mon, mon père a pris la parole, puis il a dit, moi je sais d'où il tient ça. Il racontait qu'à l'âge de 3 ans, À un moment donné, moi j'avais j'avais, quand j'étais tout petit, de de deux à cinq ans, j'avais la mauvaise habitude de fuguer. C'était pas des fugues pour me sauver en fait, mais je partais à l'aventure, je partais. Et ma mère me courait toujours après, mon père me courait toujours après. Et cette fois-là, donc à trois ans et demi, à trois ans et demi, euh, ma mère est enceinte de ma soeur, euh, bon, elle, elle, elle me met dehors, je disparais, elle, 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 elle me cherche un peu dans le quartier, elle me trouve pas. Elle appelle mon père au boulot en disant « Mais voilà, Michel est parti encore une fois. Bon, » mon père quitte son boulot, part avec sa bagnole pour essayer de sillonner les, les rues Rimouski pour me retrouver. Et puis à ce moment-là, il y avait une forêt agricole qui est en train de se monter avec des manèges, une espèce de beau carnaval, tu vois, hein, avec euh, une forêt et mon père se dit, moi si j'avais trois ans, il me semble que ça m'attirerait ». Et puis effectivement, mon père mon père rentre dans le montage de la fête foraine et il me voit en train de tenir un câble, un mec qui est en train de monter une baraque, une baraque à je sais pas quoi, une baraque à frites, une baraque de jeu. Et mon père vient vers moi et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ben, tu travailles. Je lui réponds, je travaille. Et il me dit, mais euh, mais maman est inquiète, tu reviens à la maison. Hein. Je dis, ben, non, mais tu diras, maman, que je parle, mais je suis embauché, je travaille avec les gens là maintenant. T'sais. Mon père m'a convaincu de revenir à la maison. Euh, Moi, je me souviens plus du tout de l'anecdote. C'est lui qui l'a raconté. Et selon lui, c'est là que j'ai chopé la piqûre de la route et du du mouvement, de la caravane et du cirque. Et et puis, peut-être pas tard. Je pense que ça se peut très bien. Je je vais pas rentrer dans des espèces de psychopop comme de quoi ce qui nous arrive, euh, par exemple, en disant ce qui nous arrive avant cinq ans. Peut-être. Mais moi, je sais que j'ai toujours eu l'appel de l'ailleurs... j'ai été élevé sur le bord du fleuve à Rimouski, et puis j'avais toujours des bateaux qui passaient, j'avais envie de partir tout le temps. Euh, dès que j'ai pu partir, je suis parti, euh, je suis encore parti, j'ai dit 35 ans tout à l'heure, mais pendant la pause, je calculais, puis c'est pas c'est plus près de 40 que de 35 ans maintenant. Ah
0: oui. euh,
2: Ben, je suis parti de, je suis parti de Rimouski à 18 ans, j'en ai 56, donc euh, et c'est depuis que je suis parti de la maison familiale que j'ai l'impression d'être en voyage, quoi.
1: Et puis, tu es parti, tu es parti, et tu as atterri en France aussi, tu as, tu as vécu on the road. Est-ce que c'était, c'est un moyen de, de vivre, ben, un petit peu la, la vie de ton, de ton bum d'écriture préféré, celui que tu cites souvent, Jacques Kerouac, une de tes lectures fétiches, je pense, toujours?
2: Oui, oui, bien sûr que c'est, oui, c'est sûr que je me réclame quand même beaucoup de, de cette, de cette époque ou de cette génération qu'on a appelée la, la Beat Generation je me réclame de Kerouac bien sûr euh, et d'ailleurs je... as-tu,
1: as-tu redécouvert cet écrivain récemment dans sa langue enfin euh, dans dans, dans, oh, oui. dans, dans oh, La oui. vie la vie est dommage ça, ça a dû te parler ah, beaucoup magnifique. ça
2: c'est complètement magnifique et en fait je, je, je vais être un peu chauvin je vais être un peu vantard je suis assez fier que ce livre-là euh, soit sorti 10 ans après que j'ai écrit Asphalt de parce que c'est la langue que j'ai inventée, la langue que j'ai donnée à Karl en 2005 dans ce althémeto qui vient d'ailleurs de venir de poche.
1: Ouais, ouais, on en... euh... ben, on peut en reparler si tu veux tout de suite, si tu préfères, mais <rire> c'est... c'était prévu un petit peu plus tard ou effectivement. Ouais, ouais. Mais c'est
2: que le, 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 l'ane... le, l'anecdote est assez bonne parce que moi quand j'ai lu la vie de ma vie est dommage le printemps dernier quand c'est sorti, j'en avais des frissons. C'est-à-dire que la langue que moi-même j'ai inventée sans jamais avoir lu Kierkegaard en français avant cette année. Se rapproche étonnamment de celle de Kerouac. Donc, c'est ce français de, de déporter, ce français de, 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 de route de, de, de francophones qui ont quitté le Québec à une époque ou à une autre et qui se sont forgés une identité autour de cette langue mère, une langue qui a été déformée par toutes sortes d'influences, par. Euh, par euh, par un manque d'éducation en français, beaucoup aussi, entre dans le cas de Kirouac. qui Kiroua, est jamais allé à l'école en français. Hein. Il, il parlait français jusqu'à ce qu'il à l'école, euh, mais il a toujours parlé français avec sa mère. Donc, il faut juste entendre le, le, l'interview qu'il a donné à Fernand Séguin au sein au, euh, au de la semaine euh, en 67, qui est disponible dans les archives de Radio-Canada. Euh, c'est une langue que, même aujourd'hui, on l'écoute et puis on a du mal à la déchiffrer parce que c'est... c'est euh, c'est une, un vrai français un, c'est un français du terroir parce que c'est un français de, de la pauvreté et du, et, et, et du terroir donc oui, moi cette langue-là elle m'a, elle m'a, le livre, donc ma vie dommage pour revenir à ta question, m'a complètement chaviré dans la mesure où en plus de cette découverte linguistique-là il y a aussi toute la rythmique de Kirouat qu'on a toujours associée à son amour du jazz et on, et, on peut pas le, le nier là, de... de, de roi qui a été très influencé par le bebop, puis quand il s'écoute des, des passages de lui-même, il se lisant en anglais, c'est, c'est du jazz, c'est un solo de trompette. Que, et euh, mais là, on se rend compte que ça vient pas que du jazz, c'est qu'il écrivait d'abord ses premiers jeux, il cherchait sa rythmique dans sa langue maternelle, qui était le français
1: alors tu en parlais tout à l'heure, bah allons-y puisque en fait tout ce dont tu viens nous parler on le retrouve dans un, un, un roman paru en 2005 euh, au préalable chez Québec Amérique, Asphalt et Vodka qu'on attendait avec impatience en réédition puisqu'il devenait quasiment introuvable il me semble, euh, où ouais. finalement euh, on retrouve un récit complètement kéroquien, mais euh, un récit de retour au Québec deux personnages ouais. qui se rencontrent, Charles Leblanc Carl White, comme tu disais tout à l'heure euh, le plus noir des trompettistes blancs euh, qui a quitté euh, en 45 à l'âge de 16 ans sa Gaspésie natale pour gagner Montréal, sillonner les états unis et, et la mer des Caraïbes qui rencontre Jean Gagné qui lui est né en 70 à trois pistoles et euh, qui va finalement rencontrer ce septuagénaire alcoolique et toxicomane et, qui n'a pas revu son Québec et qui va l'aider à revenir dans sa langue maternelle et dans son pays de naissance.
2: Ben oui, c'est, 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 c'est cette histoire-là m'est venue en fait moi à, à l'origine d'un personnage que j'ai croisé par hasard un jour dans une dans un marché au puces à à Bromont. Euh, le mec qui vendait des cuivres, il vendait des, des bouts de cuivre. En fait, il avait dû il avait dû ramasser un, un, une, une, une vente de faillite, de fanfare de, d'école secondaire. Après, il y avait des des sections d'instruments avant, partout sur sa table. Et moi, comme j'avais joué de la trompette quand j'étais enfant, donc de 8 à 15 ans, j'ai pas mal joué de trompette. J'étais assez fasciné par tout ce truc-là, et je me suis mis à discuter de mon homme qui était un Vitaman fini, qui me disait qu'il avait été amoureux de Jane Mansfield, tu vois, qui avait été trompé de aux États-Unis, etc. Puis je m'étais dit, mais quel beau personnage. Et ça, j'ai dû le rencontrer lui, euh, début des années 80. Il m'était resté en tête complètement, mais sans jamais réussir à le placer dans aucune des histoires que j'avais racontées.
1: Mais là, on est en 2005. Et en 2005, déjà, à la lumière de Pépin de réalité, parce qu'on va y revenir, on trouve déjà les ingrédients, la route, on trouve la musique, c'est très fort, et puis les bars. Tout ça, c'est quelque ouais. chose qui était déjà qui était en 2005. Et puis il y a les excès et la défonce. Alors j'y viens parce que je vais te ramener vers... Euh, bah déjà vers les, le déplacement. Euh, parce que quand tu, tu parlais de, de vivre euh, en, en se déplaçant sans cesse, bah, on va parler forcément des tasses d'Akimbe, qui une lecture qui t'a vraiment marqué.
2: Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on va, au-delà du déplacement, on va aussi sur un modèle... Euh... Un, une proposition de modèle de vie un modèle d'échange, un modèle de rapport avec l'autre les tazs de s'est inspiré beaucoup de, de, de d'un certain mode de vie euh, au 17 e euh, 18 e début du 18 e qui avait les, tout, ceux, les gens de la mer, ce qu'on appelle aujourd'hui les pirates, les tribustiers, mm-hmm. les
0: corsaires
2: les boucaniers euh, comme, euh, comme un modèle de mode de vie en... en, en en séparation de la société dirigeante. Et, Donc, est-ce oui, que tu,
1: et est-ce que tu avais déjà cette idée-là en tête de, des TAS quand tu as écrit euh, Asphalt des Vodka en, en 2000 non,
2: non. Non, non, non. J'ai découvert, j'ai découvert euh, les, euh, le, le livre euh, TAS, de Temporary Autonomous Zones d'Akimbe. J'ai dû découvrir ça à la fin des années 2000. Fait. Mais, ouais, peut-être un, un peu après, en fait. Euh, ça, c'est un peu fou cool dans mon esprit. C'est, euh, c'est dans les mêmes périodes, en fait. fait. Mais sinon, quand j'écris à Folder Vodepa, je connaissais pas les l'Étase encore. Je mmh. connaissais pas
1: l'Étase. Mmh. Alors, quand l'homme prend la parole aussi euh, dans Pépin de Réalité, on y revient, il euh, y a l'homme, il y a l'écrivain, puis il y a aussi l'autre, il y, y a le clown, qui c'est... n'est jamais loin, ce fameux clown. Est-ce que ouais, tu peux nous en bah... parler un petit peu plus de ce clown
2: Ouais, mais bah en fait, c'est, euh, c'est un... C'est un on pourrait, je veux dire... C'est... Ça doit, ça, ça doit être une espèce de schizophrénie légère je sais pas trop exactement mais il y a toujours eu en moi le le, le l'homme qui, qui est tout seul qui, qui veut être seul qui quand j'ai quand j'écris on n'a pas d'écrivain écrit on est seul on est seul devant le texte on est seul dans nos dans notre, dans notre bulle en train de vouloir écrire euh, les histoires qu'on a racontées, et puis il y a aussi en moi celui qui euh, celui qui, euh, qui cherche à être vu, qui cherche à être entendu, qui cherche à faire le compte, qui cherche à, à faire des pirouettes pour être applaudi. Euh... Donc oui, ces deux personnages-là me cohabitent en moi depuis euh, depuis ma tendre, ma tendre jeunesse. Après, bon, euh, ça n'a jamais été clair et défini dans mon esprit que c'était si nettement un clown et un écrivain. Mm-hmm. C'était, c'était certains aspects de ma personnalité qui m'amenaient à être excessif et débordements, alors que d'autres m'amenaient à être plutôt reclus et, euh, et solitaire. Et puis c'est euh, alors que j'étais en train de travailler sur ma dernière version de de, de réalité », mon éditrice qui est venue ici euh, au salon à un moment donné, pour, euh, on a fait une veillée euh, à Hélène Monnet et une table ronde sur la liberté d'expression avec donc Valérie Lefebvre-Fauché qui est mon éditrice. Et puis accroché au bar, chez nous, il y a euh, le tab- deux tableaux de Sandu Gauckis, un qui représente un clown et l'autre qui représente Ernest Hemingway. Et,
0: mm-hmm.
2: et c'est Valérie, donc, qui m'a dit, mais il est sur tes murs, ton livre. Il y a quelque chose qui n'est pas dans ton livre, qui est sur tes murs, et il faudrait peut-être que tu le comprennes. Et j'ai regardé ça, puis j'ai dit, mais ben oui, bien sûr, c'est clair, il y a un clown, il y a un écrivain, puis c'est ça, la, la scission entre, mon, euh, entre mes deux états, ce mettant. Elle est là, que, puis j'avais accroché ces deux tableaux-là sans même me rendre compte de ce qu'ils représentaient. Donc, euh, oui, après, bon, j'ai repris tout le début de peine de réalité pour y inclure ces deux discours-là en parallèle que de, du clown et de l'écrivain. Et puis maintenant, bon, les deux sont réconciliés. Les deux s'aiment bien. Les deux supportent, euh, s'entendent plutôt bien, travaillent ensemble. Euh, ne se font pas la gueule quand il y en a un qui prend le dessus, parce que c'était ce qui arrivait souvent. Hein. Donc, euh, je, je, me, je m'auto-faisais la gueule. Quand le clown prenait le dessus, l'écrivain était complètement frustré. Et quand l'écrivain prenait le dessus, le clown euh, avait l'impression de rouiller. Hein. Donc, euh, oui, maintenant, j'assume les deux. Ça a pris du temps, mais euh, j'assume les deux étos, puis euh, je vis très bien avec les deux. Et le buvard, donc la librairie ambitante, permet à ces deux personnages de très bien vivre en accord l'un avec l'autre.
1: Alors moi tu vois, je suis allé faire une petit, petite recherche aussi sur clown. En fait, c'est une, l'expression clown, euh, son étymologie remonte quasiment au 16e siècle euh, puisque ça, dans sa définition, le clown, ça veut dire un, un sens, euh, le, prenez le sens d'un, d'un, d'un homme rustre, paysan, ou encore bouffon ou, ou fou. Euh, et c'est que vers le le XVIe le, le siècle, ou euh, le 18 e excuse-moi, le 18 e siècle, où on l'associe au, au pantomime, aux personnages des arlequins et, et du cirque. Et puis toi, finalement, tu rajoutes deux choses en plus. Euh, l'héritage de dératé, le passé de flibine, tu en parlais tout à l'heure, le passé de réfractaire de, du clown, et, et tu rajoutes aussi sa propension à être un accélérateur de mort. Et la mort, tu en parles beaucoup dans ce livre-là.
2: Ben j'en parle dans tous mes livres la mort c'est le sujet central de tout ce que j'écris il euh, y a toujours un personnage qui est soit en train de mourir ou qui va mourir ou qui cherche à, à, qui cherche à causer la mort euh, c'est vraiment le, le, le thème récurrent dans tout ce que j'écris euh, parce que c'est, c'est, le, c'est le truc le plus nul qui puisse euh, qui puisse nous arriver on, est, on va tous y a il puis il y a personne qui sait trop quand ni comment et puis en attendant, on de, de, et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on sait très bien tous que tout ce qu'on fait ne sert à rien. Autant que ce soit agréable, autant que ce soit bien, autant que ce soit beau, et beau au sens platonicien du terme, autant que ce soit de créer quelque chose qui va nous survivre. Et ça, ça peut être effectivement faire des enfants qui vont qu'on espère qu'ils vont faire mieux que nous, mais ça peut être aussi laisser des œuvres dernière, derrière nous. Euh, des œuvres qui vont faire en sorte que ceux qui vont les visiter ou les côtoyer vont peut-être avoir des éléments de compréhension de, de ce monde ou de, de la façon dont on doit être dans ce monde, qui vont faire en sorte qu'ils vont être un peu moins conclus que euh, 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 euh. Donc fouille, effectivement, il y a la mort, il y a la mort tout le temps dans, dans plein de réalités. Et plus on vieillit, je sais pas à quel âge je suis Eric, mais... Bon, moi, je vieillit,
1: les... j'arrive à l'âge fatidique des, des 50 bientôt. Je, je suis dans ben, les 49, moment, moi, tu vois.
2: À ce moment ça fait mal. Euh... <rire> je vais pas te faire de peine, là, mais... Non. <rire> mais euh, c'est effectivement, arriver dans ces âges-là, on se rend vraiment compte qu'il y en reste beaucoup plus... Il y en a beaucoup plus derrière qu'il y en reste devant, alors moi tu sais, je, ouais,
1: tu sais ce que je fais dans ces cas-là, j'en, j'en pète une pépin de réalité parce que tu tu tu, tu parles de tous les excès possibles et, pour, et les excès tu les souhaites, tu les chéris même goulûment, tu les chéris dans dans n'importe quoi le sexe, les livres, la bouffe, l'alcool, l'amitié. Tu les recommandes et, et, et c'est marrant parce qu'il y a d'autres écrivains qui eux à l'inverse euh, recommandent plus l'ascétisme, euh, le repli sur soi pour pour pour, bah, pour vivre ou écrire. Alors comment concilier excès et l'exercice solitaire de l'écriture Alors, C'est quelque chose qui a, qui paraît complètement euh, antinomique, non
2: ben, c'est, comme, c'est, c'est comme je disais, il y a, lui, il, un peu qu'il y a il y a des moments pour l'un, des moments pour l'autre. Il y a des euh, mais là en même temps comme je disais aussi, mais j'ai réuni les deux donc. Euh, c'est des moments de la journée que je mène ma vie de manière efficace euh, et, et j'ai de moins en moins besoin d'aide extérieure pour ça c'est-à-dire de, de moins d'avoir besoin d'alcool de drogue ou de, de ou de, de bouffe gargantuesque ou de baise hallucinée euh, je, je fais tout comme si c'était euh, comme si c'était la dernière chose. J'essaie de faire tout comme si c'était la dernière chose que j'allais faire. Que... Et, et
1: pourtant, dans, ouais, dans Parti pour Croatan, tu nous donnais déjà la recette des, des gésiers de Bernache, de et ouais. cette fois-ci, tu nous donnes celle du coq au vin. Alors tu tu deviens, tu deviens un épicurien finalement dans le coin de Gould.
2: Ben oui, en fait, j'allais dire, pour répondre à la dernière question, j'allais, j'allais effectivement parler de la, de la distance entre être stoïcien ou dionysiaque <rire> Donc, oui, oui, je suis épicurien dans la mesure où... Euh, mais il faut faire attention avec la doctrine des piqûres. Elle n'était pas une doctrine d'exagération, nécessairement. Hein. C'était une, plutôt une doctrine de privation qui nous faisait apprécier les bonheurs et les plaisirs. Euh, on n'était pas souvent très mal, la, la doctrine des piqûres. Mais, euh, mais oui, euh, oui, 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 euh, la recette, la cuisine, la cuisine, c'est extrêmement important. Et ça l'est de plus en plus... Euh, on parlait tout à l'heure, on va, on va parler tout on, on l'a inconcé tout à l'heure, mais on va en reparler tout à l'heure, comme tu disais, de, du NAD du, du bah Nado. Oui. oui. Euh, Maxime, euh, avec qui je travaille donc depuis un an et demi maintenant, euh, tous les jours, avec qui je vis, avec qui euh, je, je suis presque en couple. Euh, <rire> je dis bien presque, hein. je
1: Est-ce dis qu'il assume presque. Est-ce qu'il assume ça, lui? <rire>
2: Ben, il est devant moi en ce moment, puis il rigole, <rire> donc il doit assumer, oui, effectivement. Euh, tu sais quoi, euh, tu si sais quoi on, va
1: faire, on va faire une dernière pause musicale, puis je vais te ramener encore en arrière. Et on va parler de, de ça en dernière partie d'émission, justement, D'accord. du NADS, euh, de la librairie et, et, et de bien d'autres choses. Euh, un petit D'accord. souvenir pour toi.
2: Très bien.
0: On On est le
1: Ouais, tout le monde aura reconnu les berruriers Noirs. Et puis j'avoue, euh, vivre libre ou mourir, euh, en abordant le thème du NADS, euh, je salue d'ailleurs au passage Maxime Nado. Euh, bon. ça me fait plutôt sourire.
0: <rire>
2: ben oui, mais c'est sûr qu'on euh, dit souvent avec Maxime qu'on s'est trouvé, on a, on a 24 ans de différence d'âge, on a des expériences de vie mais tout à fait différentes. On il n'y avait a priori pas grand chose qui nous prédestinait à ce à ce que nos chemins se croisent à un moment donné pour devenir aussi passionnels. Hein, je vais le
1: tu vas te tirer et puis
2: Maxime pendant la pause pendant qu'on écoutait les bérues, Maxime me rappelait que tu étais là toi-même la première fois qu'on s'est parlé du buvard, moi et Maxime.
1: Exact, exact, exact. Mais ouais. euh, moi j'ai une question, euh, juste je reviens un petit peu en arrière sur les berrues, parce qu'en fait on te, on, on te cite tout le temps par rapport aux berrues, dans ta bio, euh, les Béruriers Noirs, ta rencontre, etc. Bah, je sais pas si tout le monde sait que tu étais finalement un des clowns, ou le clown des Béruriers Noirs, Avec, euh, c'est toi qui, qui euh, secouait le drapeau rouge, euh, je t'ai vu sur scène dans, dans des vidéos et tout ça, je t'ai reconnu. Ouais. <rire> mais ce que tu racontes moins, un petit peu dans le livre, mais pas tout à fait, mais ce que tu racontes moins, c'est ta rencontre avec les rue, finalement. Ça s'est passé comment?
2: Ça s'est passé ici, au Québec, en fait. On était, on était plusieurs. Euh, c'était au milieu des années 80, en fait, et puis il y avait les, les, les conséquences du, du premier référendum, du non-premier référendum, en fait, que plusieurs petits groupes de rock qui naissaient au Québec euh, chantaient en anglais sans même savoir le parler, sans même savoir parler la langue. Il y avait des groupes qui arrivaient du fin fond du lac Saint-Jean puis qui chantaient en anglais, et nous, on était quelques-uns ici, à Montréal, euh, il y avait certains d'entre nous qui avaient des contacts avec la France et qui recevions donc ces disques du, euh, du 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 rock français alternatif qui débarquait, il n'y avait pas que les bérus. Les bérus ont été fervelances de tout ça, mais il y en avait un y avait, y avait, y avait, y avait, d'autres on écoutait Barabellum tout à l'heure. Euh, mm-hmm. On pourra en nommer pendant une dernière des groupes ouais, français c'est sûr, des ouais. années 80. <rire> et nous on avait donc euh, on, avait, on, on entendait cette musique-là on se disait mais merde, ça se peut faire rocker le français. Pourquoi, pourquoi personne chante en français dans, dans les nouveaux groupes qui naissent au Québec? il y en avait un entre nous qui était étudiant à l'Université McGill et qui a eu, à un moment donné, un accès à à CKUT au tout tout début, à Radio de McGill. -hmm. Et qui a monté une émission qui s'appelait « Because French is Beautiful (rire) ». Et où on faisait jouer de ces groupes-là. Et puis on demandait aux auditeurs qui qui étaient musiciens dans des petits groupes de rock qui chantaient en français de nous envoyer leurs cassettes pour qu'on les fasse jouer à Londres, leur démo. Et puis, à un moment donné, bon, il y a eu, il y avait, la belle époque de l'Office franco Québécois pour la jeunesse. Il y avait eu un gros marché des arts de la scène à, à Paris. Et, euh, à ce marché-là, on savait que tous les labels, euh, de rock indépendant français allaient y être. Et avec, donc, Nicolas Bouchard, qui était le, 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 le celui dont je parlais tout à l'heure, qui était signé à la ville, On s'est demandé une bourse d'Office Concours Québécois pour la jeunesse. On était allés rencontrer ces gens-là, dans le but d'organiser des tournées avec euh, des groupes français ici, en les jumelant à des groupes québécois. Donc, les, le premier est devenu, ça a été des porte Manteaux. après, il y en a eu d'autres, il y a eu des Ludwigs, et puis, à un moment donné, on a réussi à faire venir les Bérus, et puis, en 87, si ma mémoire est bonne, et, euh, et moi, comme je travaillais déjà un peu en théâtre, comme je faisais de la tournée, j'étais régisseur, je faisais de la direction de tournée, j'ai été assigné par le, le groupe le, de, de nos amis, euh, qui s'appelait Cirque Groupé à l'époque mais qui s'appelle toujours Cirque Groupé en fait le, 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 l'association existe toujours euh, m'ont, euh, m'ont demandé d'être le, le road manager de la tournée des Bérues. et comme je faisais déjà un peu de théâtre de rue de cirque à l'époque pour gagner ma croûte euh, que je, les Béru le, le contact s'est fait de manière assez naturelle
0: et Ils m'ont demandé à la
2: fin de la tournée si j'avais envie de partir avec eux puis d'aller me joindre à eux en France. Au départ, c'était pas nécessairement pour faire partie du groupe, c'était pour les aider à monter un spectacle qui soit plus circassien, mettons. Mm-hmm. Donc puis, au départ, ça devait être que quatre mois. Donc je suis parti, puis entre temps, il y a eu des mouvements de personnel. Il y a Elno qui était avec lui qui était crune avec Libéru avant qui est devenu, euh, qui était le chanteur, puis le chanteur des négres vertes ouais. Et les négres vertes sont devenus très importants à ce moment-là, donc elle a dû arrêter de faire du tournée avec les pérues. Et on m'a demandé à ce moment-là, « Est-ce que tu as envie de, de, d'embarquer? Est-ce que tu as envie de, de, de refaire une mise en scène avec euh, avec avec moi, avec toi? » Donc c'est à ce moment-là je suis embarqué avec eux, puis évidemment, dit oui euh, tout de
1: suite. Et évidemment, ça a été un coup, de foudre, un coup de foudre, un coup de foudre comme avec le NADS, finalement, si on peut revenir à Maxime et à, la, à, la, à cette fameuse rencontre qui, qui a euh, finalement lancé une sacrée aventure dont tu parles euh, dans le livre, dans Pépin de réalité, tu parles à la fois du NADS et de cette aventure de la librairie la publi-librairie, euh, ouais. du pub-librairie, librairie, pardon. Euh, ouais. Est-ce que Max s'attendait finalement, <rire> comme le disait déjà Daniela Ferrière dans ton livre précédent, Croattant. Méfiez-vous d'un écrivain dans la famille, il révélera tout et pas comme vous le croyez. Et je crois que c'est le cas hein, <rire> <rire> dans mon livre.
2: Bon, Maxime, Maxime est un gars qui est extrêmement. Qui, qui a une connaissance de littérature quand même euh, très, 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 très grande, très profonde. Et je pense que quand, 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 euh, quand il a été question de commencer à écrire. Bon, c'est ça qu'on comme je dis, on travaille ensemble, on vit ensemble. Donc euh, j'essaie de lire à Maxime. Et je racontais, j'en parlais à Maxime de ce livre-là, comme de quoi ben, je pouvais pas passer à côté de lui, il fallait qu'il soit mentionné, qu'il part parle dans le livre euh, et puis je pense que Maxime comme je dis, connaîtrait assez bien la littérature pour savoir que les écrivains changent tout, modifient tout donc euh, et puis à un moment donné, comme de toute façon, la rumeur euh, la rumeur voulait qu'on, qu'on, que moi et Max, on était devenus un couple homosexuel on s'est dit, ben tant qu'à y le jouons un jeu parce que nous, on sait que c'est pas vrai. Bon, on s'accuse mutuellement de gratter à la porte de l'autre. à tous les <rire> amis, c'est, 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 Il doit y avoir des souris dans la maison parce que tous les deux ont dit non, c'est pas, c'est pas nous. Mais euh, moi, il y a quelqu'un qui gratte à ma porte toutes les nuits, puis euh, Max, c'est la même chose. Et donc, on... ce qui veut dire qu'on dort pas ensemble, on couche pas ensemble, mais on fait tout le reste ensemble. Et il y a quelqu'un? qui pense d'ailleurs notre statut, de, notre statut de, 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 comment ça se dit déjà, de, de conjoint de fait, n'est-ce pas, il y a un peu moins d'impôts, euh, puis... <rire>
1: en tout cas, euh, dans, 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 dans Pépin de réalité, tu racontes, tu racontes tout ça, tu, et puis tu racontes les galères comme les moments magiques autour de, de, de ce projet. Euh, ouais. Est-ce que ce projet, finalement, euh, arrive à, à rejoindre tous les espoirs dans tu, euh, dans les, que tu avais mis dans, dans ce projet-là
2: Oui, oui. jusqu'à maintenant, c'est vraiment, ça va au-delà de nos espoirs. Au départ, il n'était absolument pas question de créer un pub librairie. Au départ, c'était deux camions, c'était un au Québec, un en France. Un au Québec, donc, de mai à novembre, et puis l'autre de décembre à mars euh, en France. Hein. Euh, pour vendre la littérature québécoise, on pense tous les deux avec Maxime que ce qui se passe en ce moment en littérature au Québec, et particulièrement en poésie, en essai, euh, mérite d'être connu plus largement dans le reste de la francophonie, et comme la France est un peu le cœur de la francophonie, n'est-ce pas on a envie, nous, d'aller euh, d'aller avec des livres québécois, parcourir les routes de France, et puis les proposer la librairie du Québec à, f... à Paris. fait déjà un gros boulot, mm-hmm. mais elle est à Paris. Hein? Elle est à Paris ou dans les salons du livre, euh, où il y a des Québécois qui sont invités. Mais nous, c'est vraiment le le, le trip de partir avec un camion, puis de, de se balader dans les milieux ruraux, encore ou dans les, dans les villes qui sont pas... Euh, centrale comme Paris, puis proposer cette littérature-là qu'on, qu'on adore, quoi, qu'on, qu'on est, qu'on est dont on est euh, partie prenante. Et donc oui, le projet, et puis tout d'un coup, l'année dernière, on n'a pas pu aller en France pour des raisons financières. Euh, on avait besoin d'un de... soutien, il n'y avait pas d'argent disponible pour nous soutenir dans ce projet-là. Et il a fallu, il a fallu le de bord, c'est un comme on dit très bien, ici au Québec. On est arrivé, on était rendu une fin octobre, et puis on avait plus l'appartement ni un ni l'autre. On avait qu'un notre camion. Mon, mon stock était dans le camion. Celui-ne, celui de Maxime était dans un entrepôt euh, sur la rive sud. Euh, on était plutôt dans la merde. Et on a on a trouvé cette maison qui a déjà été un pub, euh, qui n'était pas cher. On a réussi à l'acquérir et puis on a, euh, on est, le, le, comme il y avait déjà les installations de bar qui étaient restées là, même si le pub, l'ancien pub, avait fermé il y a 10 ans. Euh, on, a, on a eu qu'à mettre des, des bibliothèques et puis des, de l'éclairage et puis on a pu ouvrir, on est rentré le 17 décembre dans la maison et on a ouvert le 31 donc, donc oui le projet prend encore plus d'ampleur que ce qu'on avait envie qu'il prenne le projet en France est en train de s'organiser on part janvier-février, deux deux mois de tournée là-bas pour euh, proposer euh, la littérature québécoise aux lecteurs français et euh, on a plein de projets complètement délirants, complètement dément Ça, j'en suis euh, sûr. Ton goût,
1: ton goût du spectacle va, va te rejoindre très très vite, je suis sûr qu'on y rencontre des lecteurs, des lectrices, des auteurs, mais aussi ton goût de la scène, des spectacles, j'imagine.
2: Ah ben, ça s'en vient, on est déjà en train de monter un projet qui, euh, qui ni plus ni moins, est un cirque des mots. Ah oui. Ça va, ça va s'appeler le grand oratorio ubuesque littéraire dérimé. <rire> En fait, dont l'acronyme est le Gould.
0: Le b- Gould, abattir. quand
2: le nom <rire> du hameau où on est, tu vois, le grand oratorio, UBS, littéraire des humains. On est là-dedans en ce moment, on réfléchit, on parle à des gens, on approche du, on approche des partenaires, on... et normalement, si tout va bien, dès juin prochain, même peut-être fin mai, on devrait pouvoir commencer à donner des représentations
1: du, euh, du Gould. OK. Alors, deux, deux dernières questions pour finir vite, vite, parce qu'on est, on est évidemment à la bourre. Euh, tout, tout en lisant euh, « Bépin de réalité », j'ai découvert que vous serviez des drinks avec des noms d'écrivains. C'est vrai ou c'est pas vrai
2: C'est pas vrai. On aurait voulu faire ça, mais il euh, y a un paquet de détails comme ça qui nous, ont, qui nous échappent, on a, dont on n'a pas le temps. On est, on est vraiment débordés hein, par tout ça. C'est, c'est sûr que c'est super... Euh, enthousiasmant et énergisant enfin, de monter ce projet-là, mais on n'est que deux, et on, et on a l'impression qu'on est douze. Donc, il y a un paquet de choses qui qu'on n'a qu'on pas eu le temps de faire, mais les drinks avec nos écrivains, euh, oui, ça va arriver un jour, on va trouver des trucs, on va trouver des manières... Euh, euh, là on est installé on a notre camion, tout roule notre maison, donc j'imagine que l'année prochaine on va pouvoir commencer à aller plus dans le détail
1: mais il y a un nouvel ouvrage qui vient de paraître et juste pour finir, dernière petite question euh, effectivement, en dernier tes remerciements vont à un paquet d'amis on y trouve Geneviève Drolet Roland Barthes aussi, euh, Boris Cyrulnik ouais. et un peu tout le monde là-dedans et le Nads, évidemment, Maxime euh, mais il y a aussi trois petits points, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un autre carnet à venir bientôt
2: oui en fait, et l'idée ne vient pas de moi, l'idée devient de Nadj. Euh En fait, c'est, c'est, c'est Maxime qui a fait la correction d'épreuves de, de Pétain de Réalité, puisque là, on travaille ensemble euh, à tous les niveaux. Et euh, lorsqu'il a eu fini la correction d'épreuves, il m'a dit, Michel, il dit ce livre-là, c'est le tome 2 c'est le tome 2 d'un critique qui commence avec parti pour croatan » et le troisième devrait s'appeler Tenir Salon.
1: Bon, bah c'est ce qui va, c'est ce qui va nous conclure ce soir. Toi, J'encourage tous les lecteurs et électrices à se procurer Pépin de réalité, paru euh, chez tête première en 2016, un récit lysergique. Et vous aurez euh, aussi des détails sur les relations, enfin en tout cas des extraits très hot de ce qui peut se passer euh, du côté de Gould. Merci ah. beaucoup et on se revoit bientôt bah, pour le troisième. Salut Michel.
2: Bye bye.
0: Que... Pô, o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava Tá muito peso. Olha, mano. Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah.